0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 7. Februar. Hessen will in der Migrationspolitik die Zügel anziehen, die Theomärkte märkte bleiben in Hessen sonntags erstmal geschlossen und wohl doch kein Comeback des Kult Opel Manta. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Bahn-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim ist, stand jetzt, nicht gekippt oder auf Eis gelegt, wie manche Medien zum Wochenende berichtet hatten. Das versichert die Deutsche Bahn in einer Mitteilung. Die seit vielen Jahren mit gewaltigem Aufwand vorangetriebene Trassenplanung soll fortgesetzt werden, zumindest bis März. Dann werde der Konzernaufsichtsrat der Deutschen Bahn eine neue Finanzplanung verabschieden. Die Streichung einzelner Projekte sei jedoch nicht vorgesehen, heißt es in der am Montagabend verbreiteten Konzernmitteilung. Die Deutsche Bahn halte an ihren Aus- und Neubauvorhaben fest. Dennoch räumte die Bahn ein, dass es aufgrund einer schwierigen Haushaltslage Ende des vergangenen Jahres kurzfristig erforderlich war, die zeitliche Abfolge der Vorhaben zu überprüfen. Projekte, die bereits im Bau sind, würden jedoch unverändert fortgeführt, so kündigt es die Bahn an. Auch bei allen anderen Projekten würden die Planungen fortgesetzt, um zeitliche Verzögerungen zu vermeiden, bis die Finanzierung vollständig geklärt sei deutsche Bahnvorstand Berthold Huber nennt die im zweiten Halbjahr 2024 anstehende Generalsanierung der Riedbahn als ein Projekt, dessen Umsetzung nicht gefährdet sei. Asylverfahren außerhalb der EU, Bezahlkarte statt Bargeld und straffällige Ausländer schneller abschieben. Die hessischen Christdemokraten wollen gemeinsam mit ihrem neuen Koalitionspartner SPD die Zügel in der Migrationspolitik deutlich anziehen. Bereits im Koalitionsvertrag wird eine echte Rückführungsoffensive angekündigt. Jetzt schlagen CDU-Spitzenpolitiker noch einen härteren Ton an und äußern Vorschläge, wie die Zahl von Abschiebungen aus Hessen künftig erhöht werden kann. Die Verantwortung dafür sehen Sie jedoch größtenteils beim Bundesgesetzgeber und Innenministerin Nancy Faeser von der SPD. Dass dem häufig Asyl- und Migrationsvorschriften der EU entgegenstehen, lässt man dabei gelegentlich unter den Tisch fallen. So forderte der neue Innenminister Roman Posek von der CDU kürzlich gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, mehr straffällige Flüchtlinge sollten abgeschoben werden. Allerdings schiebt Posek den Ball direkt weiter nach Berlin. Um ganz reale Hindernisse, an denen Abschiebungen in der Regel scheitern wie die Weigerung des Staates, den Betroffenen aufzunehmen, staatenlose ohne Papiere oder mit unklarer Herkunft, fehlende Flugverbindungen oder Mangel an staatlichen Ansprechpartnern in den Zielstaaten, solle sich der Bund kümmern. Die neue hessische Regierungskoalition hat sich auch vorgenommen, im Bundesrat eine Initiative zur Ausweitung sicherer Herkunftsländer einzubringen. Im Frühjahr 2024 sollte eigentlich der Abriss der Rheinstraßenbrücke beginnen. Doch gravierende Verzögerungen bei den Gleisbauarbeiten brachten alles ins Stocken. Nun schieben sich die Stadt und die Deutsche Bahn den schwarzen Peter hin und her, wenn es um die Frage geht, wer ist schuld am Baustopp. Die Deutsche Bahn weist nun die Verantwortung klar der Stadt zu und betont, dass das teure Großprojekt von über 100 Millionen Euro in deren Händen liegt. Die Bahn ist lediglich involviert, da Gleise und Eisenbahntechnik unter dem Bauwerk liegen und von den Bauarbeiten betroffen sein werden. Die Stadt sucht nun nach Lösungen, um weniger von der Bahn abhängig zu sein und eine mögliche Neuplanung des Projekts steht im Raum. Eine erneute Öffnung der Brücke für den Individualverkehr wird nicht ausgeschlossen. Aber die Vollsperrung wird voraussichtlich bis Ende März aufgrund von Kampfmittelsondierungen und Straßenbahngleisarbeiten bestehen bleiben. Die Bausubstanz der Rheinstraßenbrücke wird im Februar erneut überprüft. Die Teo-Märkte der Lebensmittelmarktkette Tegut bleiben in Hessen vorerst weiter Sonn- und Feiertags geschlossen. Ein Gesetzentwurf der FDP, die sonntägliche Öffnung vollautomatisierter Läden bis 100 Quadratmeter Fläche mit einem Sortiment des täglichen Bedarfs als Ausnahmeregelung zu erlauben, traf im Landtag in Hessen nur bedingt auf Zustimmung. Die schwarz-rote Koalition hielt die Initiative für einen Schnellschuss und kündigte einen eigenen Gesetzentwurf an, nach sorgfältiger Prüfung. Die Märkte müssen sonntags geschlossen bleiben, seit der hessische Verwaltungsgerichtshof entschied, dass die von der Stadt Fulda verfügte Sonntagsschließung rechtens sei. Betroffen davon sind 27 Theo-Verkaufsstellen in Hessen, Ausgenommen wurden die Standorte an den Bahnhöfen in Darmstadt und Hanau. Die FDP kritisiert die Schließung und verweist auf Tankstellen und Milchautomaten, die sonntags auch verfügbar seien. Das alte Ladenöffnungsgesetz sei angestaubt und müsse modernisiert werden. Opel hat bei den Verkäufen derzeit einen Lauf wie seit Jahren nicht mehr. Nachdem die Rüsselsheimer Tochter des Stellantis-Konzerns vergangene Woche bereits weltweit ein im Vergleich zu vielen anderen Autoherstellern überproportionales Wachstum vermeldet hatte, wurden jetzt auch für den Heimatmarkt Absatzzahlen vorgelegt, die aufhorschen lassen. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes legten die Pkw-Neuzulassungen von Opel im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 72,4 Prozent auf 12.631 Fahrzeuge zu. Ein Sondereffekt spiele zwar eine Rolle, aber die Opel-Zulassungen legten im Januar erheblich stärker zu als der deutsche Gesamtmarkt. Allerdings gibt es schlechte Nachrichten zur Neuauflage des Kultautos Manta. Im Sommer 2021 hatten die Rüsselsheimer groß die Rückkehr des legendären Modells verkündet, das 2025 sein Comeback feiern sollte. Der Manta sei eine echte Ikone, sagte der damalige Opel-Chef Michael Loscheller. Ende April vergangenen Jahres schwärmte auch der neue Mann an der Opel-Spitze, Florian Hüttel, vom neuen e-Manta. Doch zwischenzeitlich hat sich der Wind offenbar gedreht. Denn so, wie es aussieht, wird der Elektromanta 2025 wohl nicht kommen. Das berichtet jedenfalls das französische Branchenblatt und Portal L'Automobile unter Berufung auf interne Entscheider. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echoonline.de.